0: Estimadas hermanas y hermanos, estamos juntos nuevamente para abordar a Máximo el Confesor en esta vigésimo quinta clase del curso de Filocalía 2020. Nos va a llevar quizás una clase más, al menos, este complejo y profundo maestro espiritual que tiene matices muy diversos en su doctrina, en su enseñanza, varios de los cuales pueden servirnos de mucho en nuestra práctica espiritual y en nuestra vida cotidiana. Recordamos que el primer significado de este curso de Filocalía era ver si podíamos aprender algo de estos monjes que pudiéramos llevar en nuestro día a día y así tratar de sumarnos de alguna manera a esta vía de la ascensión espiritual que ellos predicaban y practicaban. Habrán visto ustedes una película que ya tiene bastantes años, llamada, al menos acá en mi país, La Terminal, una comedia romántica suave, donde Tom Hanks, un ciudadano de un ignoto país eh, del centro de Asia, queda varado en el aeropuerto de Nueva York, por una cuestión de trámites legales, y no puede entrar a Estados Unidos, pero tampoco puede regresar a su país. Esta comedia se desenvuelve casi toda en el aeropuerto de Nueva York, donde el personaje permanece mucho tiempo y empieza a construir allí una vida. No tiene más alternativa que empezar a vivir en el aeropuerto. Bueno, y así se hace querido por los, los habitantes fijos de esta terminal aérea y la película sigue el, el curso de una comedia romántica. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver Máximo el Confesor con la película La Terminal? Es que Máximo San Máximo nos dice que el ser humano está en el medio entre el cielo y la tierra, que tiene cuerpo y que tiene alma y que es un ser fronterizo que está al borde que su vida aquí es una duda es un movimiento permanente en busca de la unidad perdida nos sitúa como mediadores dice que el hombre es mediador entre lo celeste y lo terrestre somos un ser viviente vinculante, fíjense qué definición del ser humano, un ser viviente vinculante, y tiene otras como, por ejemplo, nexo universal, dice que somos el nexo universal. También ustedes saben que Máximo divide a la creación en el mundo de los inteligibles, o de los no visibles, y en el mundo de los seres sensibles, que también son los visibles. Y habla de que el ser humano tiene una función mediadora también aquí, entre estos dos aspectos de la creación. En una parte de sus textos, dice que el alma es al ser humano, el alma es al cuerpo, al ser humano, lo mismo que Dios al cosmos. Entonces, sitúa al cosmos como un cuerpo, y a Dios en su cúspide. Y hace una serie de simbolismos y analogías, y recurre a pasajes bíblicos para usar ese significado, ese simbolismo. Pero no me quiero ir de tema. Dice que el ser humano es el lazo de unión entre el cielo y la tierra. Que el alma está en una zona fronteriza. Quiero ver de qué otro modo lo... Lo dice el ser viviente vinculante. Fíjense qué términos y qué forma de, de expresión que tiene. Este ser viviente vinculante, ya vamos a ver después la relación con Cristo, este ser viviente vinculante que somos, no es solo un medio entre un mundo y otro. Es también un transformador. Es como si al resumir en nosotros mismos todo el cosmos, acuérdense ustedes que Máximo dice que el ser humano es un microcosmos, al resumir en nosotros el cosmos entero, y al estar nosotros unidos a todo, nuestra transformación lo transforma todo, cambia el cosmos. Entonces, tomamos nosotros la obra de la creación, las plantas, los animales, todo lo que se nos ha dado en la tierra y tenemos la misión de transformarlo y elevarlo a cada cosa lo más posible en ese movimiento intrínseco de unidad que tiene todo el cosmos. Vamos de a poco. Dice San Máximo que todo el cosmos está atravesado por una fuerza invisible que tiende hacia la unidad. Más tarde o más temprano, todo va hacia el Uno, hacia el que es, hacia Dios. Las cosas, las personas, las montañas, las nubes, los planetas, cualquier cosa creada tiende hacia la unidad. Aunque a veces no nos parezca, ese es el movimiento universal hacia la unidad. ¿Y cuál es la función del hombre? Colaborar con este movimiento hacia la unidad. Él tiene que ir uniéndose en sí y unir todas las cosas que toca. Máximo nos aporta el significado de que nuestra vida tiene sentido en tanto se dirija a la unidad que es Dios. Y nos sitúa como liturgos. El ser humano como oficiante de una liturgia cósmica, universal, de un sacrificio, de un sacro oficio, de una ofrenda a Dios constante en su vida, a través de lo que hace, por fuera y también dentro, en el alma. En esa parte más elevada, que como ustedes saben los filocálicos, por una influencia griega, llaman el nus el órgano de la contemplación. Este órgano de la contemplación, la parte elevada del alma, dice Máximo, viene a ser para el hombre lo que es Dios para el cosmos. Viene a ser el alma para el hombre lo que es Dios para el cosmos. Es decir, el principio del orden, el principio ordenador general y universal. En esta, en esta liturgia cotidiana, nos volvemos mediadores, ¿cómo? Como dijimos, transformando lo que tocamos y elevándolo espiritualmente. Máximo dice que, mediante la contemplación de los seres sensibles, de los visibles, un animal, una planta, una roca, la lluvia, las nubes, lo que fuera, mediante la contemplación de los seres sensibles y visibles, nos elevamos hacia la contemplación de los seres inteligibles, es decir, aquellos que no se pueden tocar ni ver, pero que se pueden entender, conceptualizar, comprender. Por ejemplo, un ser inteligible serían los ángeles, que no se pueden ver, no se pueden sentir, pero que podemos concebir. Entonces, la liturgia consiste en, mediante la observación y la transformación de lo sensible, elevarnos en el entendimiento, para posteriormente abandonarlo todo y quedarnos con la tiniebla luminosa. Es decir, con ese no saber absoluto que cuando nos rendimos a ese no saber profundo que el ser humano lleva en sí, cuando nos rendimos es cuando podemos hacer la oración pura, que es lo más cerca que se está de la unión con Dios, al menos en lo que podemos comprender según nos dice el confesor. ¿Cómo? ¿Cómo puedo hacer para elevar mi visión desde lo sensible a lo inteligible y posteriormente hacia la contemplación de la tiniebla luminosa? ¿Cómo puedo hacer? Acuérdense ustedes, permítanme la digresión, que Máximo toma conceptos de orígenes, toma conceptos de evagrio póntico y de otros, por ejemplo los capadocios, que lo preceden, y hace de eso una mezcla, uniéndola con la revelación bíblica, y no solo con la exégesis bíblica normal, con la interpretación normal de la Biblia, sino con un modo de leer la Sagrada Escritura muy cargado de simbolismo. Máximo ve en la Biblia, en la Escritura, un simbolismo permanente, una alegoría tras otra, un significado encadenado al otro. Y de eso hace su propia cosecha de esta influencia que vino de Bagrio, vino de Orígenes, vino de los griegos, incluso del mismo Platón, a través de otros, con esto del mundo de las ideas, ¿no? o el mundo de lo inteligible y lo sensible. Pero yo me preguntaba recién, ¿cómo se hace para ir de lo visible a través de los seres sensibles? Llegar a los inteligibles y después a la tiniebla luminosa que nos permite unirnos a Dios, a ese incognoscible tan apofático, tan de Dionisio, que también Máximo utiliza. ¿Cómo se hace? Hay que tratar de advertir en las cosas las razones de las cosas. Y a través de esta visión, que es una mezcla de intuición, y de gracia y de atención plena a través de esta visión de las razones de las cosas de las esencias que viven en las cosas podemos intuir el mundo inteligible es decir el mundo que no se ve pero que puede entenderse e intuirse se ha patentizado en el mundo sensible en el mundo de la materia el mundo de la materia está informado de lo que no es materia. Es como si estuviera atravesado por lo inteligible. Dice Máximo, en palabras casi textuales, después leeré algún párrafo, que lo inteligible y lo sensible se interpenetran constantemente en una relación circular. El uno necesita del otro y se informan mutuamente. Pero veamos un ejemplo más, más práctico, más entendible. Giovanni Pico de la Mirándola, un nombre muy musical, Giovanni Pico de la Mirándola, un sacerdote, un monje de principios del Renacimiento, no quiero decirles el año porque no lo sé, no lo recuerdo ahora, decía que había algo que hacía que el can, es decir el perro, se comportara caninamente. Y había algo que hacía que el hombre se comportara humanamente. Y así con todo. Enfatizaba él esto de la esencia de las cosas y de los seres. Hay una esencia que proviene de lo inteligible, que es lo que hace que los seres actúen como actúan, que tengan esa índole particular que los caracteriza entonces cuando nosotros vemos a una mascota por ejemplo nosotros observamos a nuestra mascota y nos vinculamos a ella mediante el afecto pero esta observación nos permite intuir por ejemplo esa, esa bondad innata de estos animales este no rencor esa ternura que siempre tienen es algo que nos permite adivinar su mirada su comportamiento lo vemos sin esfuerzo nosotros percibimos en los distintos animales y particularmente en las mascotas esa esencia de carácter ese temperamento profundo que viene desde lo más íntimo de esa criatura eso que alumbra a través de sus manifestaciones, es lo inteligible que lo atraviesa. Y así con todo. Es lo que nosotros sentimos o intuimos cuando se desata una tormenta, que a la vez nos puede suscitar pavor o asombro extático, quedamos como maravillados ante una gran tormenta, o cómo se nos Refresca el ánimo con la lluvia sobre la tierra recién mojada. Es decir, todo esto, dice Máximo, tiene su correlato en el mundo no visible. El cosmos observable tiene su equivalencia en lo no observable. Y eso es un camino hacia Dios. Nosotros como humanos tenemos que encontrar estas esencias y colaborar con la creación de Dios Elevándolo todo En consonancia, en armonía Con ese otro mundo inteligible Con ese otro mundo de las ideas Diría en términos de Platón Que está más cerca del mundo celestial Pero que no lo es Y el hombre se encuentra entonces Entre medio Entre medio del cielo y de la tierra ¿Cómo se efectúa esta liturgia? En parte, como decíamos, observando o intentando con una atención plena, abierta, intuitiva, que invoca la gracia, en parte mediante esa observación esencial, y en parte mediante la transformación de nuestras situaciones, de cualesquiera hechos de nuestra vida, en ceremonia de alabanza. Máximo es terminante, nos dice que el sentido de la vida humana no hay que buscarlo ni acá, ni allá, ni más allá. El sentido de la vida humana es ir hacia Dios y para eso nuestros actos han de ser liturgia, ofrenda, sacrificio. Máximo el confesor nos dice algo hermoso, que la vida tiene que ser una ceremonia. Es como si fuera una gran eucaristía. Recuerden que dije al principio que el ser humano está unido a todo. Esto lo podemos comprobar. El aire que entra en nuestro cuerpo y nos vivifica, el agua que bebemos, el sol que nos ilumina, comemos elementos que surgen de la tierra. Es decir, todo está interpenetrado, como decíamos recién. Y al estar el ser humano unido a todo, importa mucho la transformación individual también, porque aunque nuestros ojos materiales no sepan ver la influencia, mi transformación cambia el universo, mi cambio lo cambia todo, eso nos dice Máximo, y dota así de un sentido profundo en nuestra vida, y aún a los momentos que podríamos considerar más niños o más pequeños, cuando nos vamos a dormir, el modo en que nos vamos a dormir, el modo en que despertamos, el modo en que lavamos, el modo en que estudiamos y sobre todo, como ya lo dijimos en la clase pasada, el modo en que amamos. ¿Cuándo es que el ser humano se convierte realmente en un liturgo universal, en ese viviente vinculante, en ese nexo universal? cuando ama amando se produce ya de por sí nuestra liturgia el deber litúrgico es amar esa es nuestra vestimenta, ese es nuestro cáliz esa es nuestra forma sagrada ese es nuestro rito sacrificial amar porque cuando amamos al ser microcosmos interpenetramos el cosmos entero. Y aquí viene la vinculación, por supuesto, con Cristo. Cristo, que tenía, en palabras de Máximo, las dos voluntades, la humana y la divina, Cristo vino de modelo, vino a decirnos exactamente cómo se ha de santificar la creación entera. Cómo hemos de santificar el mundo, y a, al mismo tiempo dotar a la vida de un profundo significado ¿no han visto ustedes que los hechos y las situaciones desagradables nos agobian mucho más cuando no le encontramos sentido cuando nos parecen carentes de propósito los sucesos, los hechos en cambio cuando alumbra el, sim, el simbolismo cuando se nos aparece la alegoría clara todo cambia Había un, hay un autor Víctor Frankl que fue un, si, si no me equivoco un judío que estuvo en uno de los campos de concentración en la segunda guerra mundial era un psicólogo y escribió después un libro muy famoso que se llamó El hombre en busca de sentido Víctor Frankl, se los recomiendo mucho, es un muy buen libro. Él observó, viviendo en el campo de concentración, observó que los que sobrevivían eran los que tenían un para qué. Por ejemplo, quiero sobrevivir para volver a ver un hijo, o para lo que fuera. Él, Víctor Frankl, encontró el modo de sobrevivir a esta atrocidad que le había tocado, proponiéndose cronicar lo vivido y escribir un libro. Él escribió gran parte de este libro en pequeños pedazos de papel, en servilletas, en elementos que había por allí, tomaba pequeñas notas. Vaya a saber con qué, porque no tenían nada. Y de esa manera, él dotó, él llenó de significado la terrible penuria que atravesaba. Entonces nos dice, nos deja esa enseñanza, y dice algo así como que el ser humano puede soportar casi cualquier cosa en tanto tenga un para qué. Y Máximo, por supuesto, es, eh, está totalmente alineado a esto, porque nos dice que el ser humano, que es fronterizo, que no es de aquí ni es de allá, está en un permanente movimiento en busca del descanso que da la unidad. Es decir, nos demos cuenta o no, pero a partir de ahora podemos atender a esto, ¿no? Me doy cuenta que esto abre una perspectiva muy interesante en el cotidiano. Nos demos cuenta o no, todo lo que buscamos es descanso. Y todo lo que hacemos busca la unidad. Desde la multiplicidad de la manifestación de lo creado, buscamos la unidad. Una unidad que conocemos solo por intuición. Por cercanía, cuando atravesando lo sensible, a través de lo inteligible, el nus, llegamos a la tiniebla luminosa donde el ser humano se rinde y dice, Señor, no sé nada. Y anclados en este no saber, rendirnos, rendirnos totalmente a la voluntad de Dios. Bien hermanos, continuamos. Quiero leer... La parte, una parte de un texto de Pablo Argárate La unidad dinámica del cosmos en San Máximo el Confesor que yo he utilizado bastante para preparar esta clase voy a dejarles el pdf eh, debajo del vídeo en realidad en este párrafo que les leo de la página 40 del documento Pablo Argárate en realidad está parafraseando a Máximo, extrayendo citas de diferentes obras, y me parece que queda muy claro lo que hablábamos recién. Dice así, queda manifiesto, pues, que el ascenso requiere pasar de la contemplación de lo visible a lo invisible, y de allí a la oscuridad luminosa de Dios. ¿En quién la oscuridad luminosa de Dios en quien detiene el hombre su movimiento. Es decir, el ser humano es un ser en tránsito, en permanente movimiento, en busca de la unidad, y allí se detiene. Solo en Dios está nuestro descanso, como decíamos antes. Al mismo tiempo, este ascenso es ritualizado en la liturgia. Concluyamos que si se llega a Dios mediante el mundo, es porque el mundo manifiesta de algún modo a Dios. Si se llega a Dios mediante el mundo, es porque el mundo manifiesta de algún modo a Dios. Ya se ha referido cómo ese mundo y los seres contenidos en él, fíjense esta, esta parte, ya se ha referido cómo ese mundo y los seres contenidos en él, son huellas rumbo al incognoscible tras haber negado todo conocimiento en el silencio o en la tiniebla, como lo interpretan también Filón y Gregorio de Nisa. Finalmente, hemos expresado el ascenso de la criatura espiritual a la unidad inefable de Dios. En ese ascenso, esta parte es relevante, en ese ascenso, el hombre va arrastrando consigo a la creación entera. Su proceso de unificación es la unificación cósmica. En esto se entreve la función mediadora que compromete al hombre en el mundo. Muy interesante, ¿verdad? Bien, abordemos otros aspectos. En realidad continuamos con lo mismo, pero tocando otros matices, porque el tema lo merece. Todo es simbólico para quien sabe mirar el significado oculto en las cosas. Las cosas manifiestas ocultan o velan un significado profundo que proviene del mundo inteligible y antes del Creador. Por eso, observando con esta particular mirada del Nus, las cosas materiales, nosotros adivinamos algo del ser de Dios lo adivinamos deformadamente, muy parcialmente pero es un modo a través del cual nos acercamos a él de tal manera es así que por ejemplo nosotros encontramos en el sol en el llamado astro rey una figura del papel de Dios en la creación entera el sol nos ilumina nos da calor, nos da la vida, en torno a él giramos, etc. Observando los seres vegetales, por ejemplo las plantas y las flores, que se orientan siempre hacia, hacia el sol, es decir, hacia esta prefigura o este simbolismo de Dios, nosotros comprendemos también el movimiento inherente de la creación entera. Todo tiende hacia la luz, hacia esa unidad. Bien, entonces nosotros tenemos, el ser humano, el hombre, tiene que ser el oficiante de una ceremonia que conduce a la creación a la unidad. Este es un movimiento que en algún momento termina, se encuentra con Dios. No es un infinito movimiento que nunca termina, nunca alcanza la consumación. Es más, Máximo tuvo algunos problemas también, ya dijimos que, que fue martirizado, ¿no? Por, fue condenado a, a que le corten su lengua para que no prediquen y que le corten su mano derecha para que no escribiera, pero también tuvo problemas porque en alguno de sus escritos se interpreta como él considera que finalmente todos los seres van a ser salvados, incluso el ángel caído, el demonio. Y esto por supuesto entraba en una colisión tremenda con, con los concilios de la época y con, con el dogma. Pero claro, uno puede entender por qué máximo llega a esta comprensión, a esta intuición, a esta afirmación de que finalmente todos van a salvarse porque no puede concebir a un Dios amor que crea el universo entero y que aparte de sí, finalmente una parte de esa creación. No lo puede concebir. Porque el pecado viene a cumplir un papel en el plan de la salvación. El pecado viene a cumplir un papel. El hombre cae, el hombre peca y resulta que merced a su pecado tiene la posibilidad de vincularse para ascender la creación entera nuevamente hacia Dios. En otras palabras, cada uno podrá creer o asimilar lo que le parezca bien por supuesto de esta afirmación, pero hay que decirlo como lo interpretamos a, a San Maxim. En otras palabras, él dice que aún el pecado tiene sentido en tanto obliga al hombre a trabajar para elevarse y elevar con ello la creación entera. Es como si el pecado fuera parte del plan de salvación. Esto, esto es muy polémico o discutible o genera reacciones diversas. Pero, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Que el omnisciente y omnipresente, el que está más allá de todo, más allá de lo inteligible, y más allá de lo sensible, más allá de cualquier más allá, el que es la suma de la perfección concebible, esto es Dios, permitiera el pecado como una imperfección de su obra. Entonces se nos dice, no, bueno, pero es el hombre el que se negó, dijo que no, etc. como hablábamos en la clase pasada pero aún así esta facultad del hombre de decir no a la voluntad divina y de caer en la miseria y de engendrar así su propia muerte aún esto es abarcado en la bondad infinita de Dios como parte de su plan de redención porque pareciera que la creación no ha terminado la creación se está desarrollando todavía ahora y el pecado pareciera ser uno de los materiales inherentes a su constitución, a su conformación. Bien, cada uno puede ver esto como, como le parezca, por eso yo les preguntaba: eh, ¿cuál es el sentido del pecado para ustedes, personalmente? Eh, y esto tiene luchas con el dogma, tiene problemas con lo que por ahí se nos ha enseñado en la catequesis, y puede ser mal interpretado también, pero bueno, abordando, abordando a San Máximo, no podemos sino hacerlo desde nuestra interpretación de sus textos, y esto es lo que yo leo entre líneas cuando leo sus textos, sobre todo las Centurias de la Caridad. Eh, continuemos. ¿Cómo sabemos, nosotros, ¿Cómo sabemos nosotros que estamos en la presencia de Dios? Recuerden que estamos como liturgos, estamos oficiando la ceremonia de la vida y a través de nuestras acciones, incluso de lo que pasa en nuestro interior, en el interior del alma, nosotros vamos haciendo de sacerdotes de la creación, de mediadores, pero ¿cómo sabemos que estamos ante la presencia de Dios O mejor dicho Que mantenemos nuestro corazón en su cercanía Y no que nos estamos apartando ¿Cuál es el criterio? El amor Para Máximo Este es el indicador de la presencia de Dios Si yo estoy amando Dios está conmigo Si yo amo El Espíritu vive en mí Cristo vive en mí es como cuando decimos que si estamos orando, es porque el Espíritu Santo está presente en nuestro corazón, rezando a través nuestro. Es lo mismo, el amor es el parámetro universal. Yo noté una frase que dice, cuando amo, Dios me informa, me inerva, estoy siendo actuado por Dios. ¿Soy paciente de ese agente universal que es Dios cuando amo? El amor tiene mala prensa, ¿en qué sentido? En que se ha usado tan mal la palabra amor y durante tanto tiempo se la ha vestido de diferentes ropajes, se la ha matizado enormemente, entonces ya cuando se escucha la palabra amor se suscitan tan diferentes interpretaciones o vienen tantas imágenes diferentes de nuestra memoria, que el término se ha ido diluyendo, se ha ido, se ha ido perdón, individualizando. Cada vez más es un término que cuesta en cuanto a unificar al colectivo humano. ¿Qué es el amor? El amor entonces aparece la imagen de una pareja romántica, aparece la caridad con los pobres, aparece una sensiblería, Aparece lo cursi. Lo, ¿qué, ¿Qué es el amor? Y se nos va apareciendo todo este tipo de copresencias, de imágenes laterales. Entonces Máximo nos unifica el criterio. Y dicen, si recuerdan de la clase pasada, que hay que observar los mandamientos para que Cristo habite en nosotros. Y que de todos los mandamientos, el del amar a Dios y amar al prójimo. Y más aún amar al enemigo. Y nos decía Máximo que el amor implica una cierta violencia, en ese sentido una valentía, un coraje profundo, para permitir que Dios nos tome el corazón. Y cuando Dios nos toma el corazón, nosotros amamos. Y al amar desaparecen las diferencias que vemos entre los hombres y que vemos también en las cosas, porque quien ama ve a Dios en todo, ve el fenómeno, ve la belleza de la flor, la belleza del amanecer, la belleza de esa persona, lo ve, pero sin embargo ve detrás de eso a Dios, que a todo lo está informando, lo está penetrando, es como si se fueran abriendo los ojos a la gracia. Cuando nosotros amamos, y particularmente cuando, merced a este coraje del corazón, podemos amar a los que nos odian o amar a nuestros enemigos, cuando trascendemos todas las diferencias por un acto muy fuerte de amor, que no es más que adherir a la voluntad de Dios, cuando hacemos esto, y esto por supuesto en un sentido alegórico o metafórico, cuando logramos amar de ese modo, es como si dejáramos que Dios mirara a través de nuestros ojos. Es como si permitiéramos, permitiéramos que Él, el Omnipotente, el Omnipresente, derramara a través de nuestra mirada su luz en el mundo. Y eso es también la mediación del ser humano, el papel de oficiante de esta sagrada liturgia. Cuando miro al semejante, ¿qué veo? Veo una diferencia, veo un otro, pero hay un modo de mirar en que esta división se supera y veo a Dios en el otro y a Dios en mí y a Dios en todo. Este movimiento de unificación es precisamente el sentido de la vida humana en esta Tierra. Para San Máximo, y creo que, que vamos a adherir sin dificultad a esta, a esta conceptualización. ¿Qué más? En definitiva, esta frase me gusta mucho. ¿Cuál es el mensaje de Máximo el Confesor? Y podemos decir muchas frases. Esta me gusta mucho. Máximo nos dice que la unidad es más fuerte que la diferencia. La unidad le gana a las diferencias. La unidad es el bien. La unidad es el bien supremo, porque es la unión con Dios. Y también nos dice que la realidad está atravesada, la realidad está atravesada por una fuerza unificante. Ustedes vieron que en el Génesis hay dos relatos de la creación, Dice también Máximo, adhiriendo a sus precursores, a los capadocios, creo que especialmente a Gregorio de Niza, dice que en el Génesis se relatan dos creaciones, porque una es la creación del mundo inteligible y la otra la creación del mundo sensible. Y se dice allí que como el hombre fue creado al último, es decir, es el último invitado al banquete, es el que viene a mediar, por eso es el último invitado. ¿no? En ese sentido es el más importante del banquete. Cuando todos los demás ya se han ubicado, recién ahí llega el invitado de privilegio, que es el ser humano en su función mediadora. Bien. Veamos. Bien, el amor indica la presencia. Entonces me queda en esta parte de la clase este llamado profundo que tenemos a ser Cristos. Ser cristiano, en esta visión espiritual de Máximo y de otros filocálicos, pero muy especialmente en él, ser cristiano no es solo seguir el mensaje de Cristo, buscar imitar a Cristo, es dejar que Cristo habite en nosotros hasta que seamos otro Cristo. Y otro Cristo con todas las consecuencias que ello implica. En primer lugar, la muerte a la voluntad humana. Cristo se entrega en la cruz, Cristo muere, y cuando Cristo acepta morir, está doblegando su voluntad humana a la voluntad de Dios. Está permitiendo que la voluntad de Dios sea todo, sea todo en Él. Esa es como la misión del ser humano doblegarnos de tal manera que cuando nuestra voluntad humana cede, cuando nos rendimos, ahí nos constituimos en portadores de la gracia. Y bueno, qué mejor ejemplo que San Pablo, cuando habla de que no soy yo, sino Cristo que vive en mí. Pero me, me gusta mucho esto de que ser cristiano, no es solo ahí andar imitando a Cristo, parece una meta demasiado elevada, pero es a la que estamos llamados. Ser otros Cristos. Bien hermanos, ya yendo hacia la parte final de esta, de esta segunda clase sobre Máximo el Confesor, ustedes ven, si leen todo el texto o si han leído todo el texto que hemos escaneado y puesto debajo del vídeo de la clase anterior, verán que hay muchos temas, y muchos párrafos de Máximo que serían tratables pero prefiero que en estas dos, tres o cuatro clases en las que veremos a este monje nos centremos en los temas que realmente más nos pueden servir en la vida cotidiana y que también luego podamos recordar, porque si nos llenamos de información, que además tenemos siempre disponible en un texto, si nos llenamos de información y a los pocos días ya nos hemos olvidado, se nos ha mezclado con lo de otro monje, no vale la pena. Como este curso está orientado hacia un conocimiento general de los escritos filocálicos y también a poder extraer alguna práctica para nuestra vida cotidiana, he preferido quedarnos con pocos temas de cada monje. <ríe> Máximo tienta mucho a extenderse, porque tiene párrafos extensos donde abarca seis temas en un solo párrafo. Eh, es, es como decíamos complejo, profundo eh, Cualquier eh, afán de profundización que haya Lean los textos, incluso los que pongo hoy Facilitan mucho porque la labor de Pablo Argárate es, es una buena síntesis Nos ayuda muchísimo Así como la catequesis que hizo Benedicto XVI también en su momento Es un excelente breve resumen de lo más importante de máximo Bien, yendo, les quería aclarar eso como para, para que entendieran mi afán de priorizar algunos temas, como este del amor, como la labor mediadora del, del ser humano, como esto de avanzar hacia acercarnos a Dios cada vez más, pasando desde lo sensible a través de lo inteligible para llegar a la tiniebla luminosa, etc. Pero como dijimos en la clase anterior, no hay tema más importante que el amor a los enemigos, para Máximo el Confesor. Y esa es toda su ascesis, esa es toda la práctica. Yo puntualicé cuatro puntos más, que son los que quiero tratar ahora con ustedes. Porque, ¿cómo hacemos para que nuestra vida sea una ceremonia? Y que esa ceremonia sea liturgia sea una ofrenda. ¿Cómo hacemos, hablando en serio, en concreto, en el cotidiano, día a día, para ser nosotros mediadores, para cumplir la función del ser humano que es elevar la creación y llevarla lo más cerca posible de la realidad celeste, de Dios? Entonces unas notas que tomé dicen el hacer bien, el afán de perfección, no como escrúpulo, sino como búsqueda de hacer correctamente las cosas, de hacer bien lo que sea que tengamos que hacer. Ustedes vieron que cuando en la Eucaristía o en las ceremonias, incluso en las ceremonias civiles, se trata de hacer bien las cosas, esto es decir, con un cierto orden, de la manera determinada en que ha sido diseñada la ceremonia, etcétera, etcétera hay un especial cuidado y un particular énfasis, tanto en la gestica como en los contenidos y en los modos de decir, que vienen junto con la ceremonia, van de suyo. Lo ceremonial no está restringido a lo solemne, a esa seriedad muchas veces vacía, a la voz engolada, no va por ahí. Lo ceremonial es también un acto de amor Y como es un acto de amor Se lo hace poniéndolo mejor de sí Todos hemos visto seguramente Al pasar por una casa Caminamos por la vereda De reojo, casi sin querer Vamos viendo los distintos frentes Las distintas casas Y podemos advertir cómo Algunos jardines Denotan el amor que está actuando en quien allí trabaja, ¿no? quien, quien cuida ese jardín. Y esto no tiene nada que ver con la pobreza o con la riqueza de esa casa, con los medios. A lo mejor son dos o tres plantitas. ¿no? A mí siempre, siempre me acuerdo de, hace ya dos décadas o algo así, trabajaba en una oficina, en un edificio céntrico, y me maravillaba el balcón del frente, que estaba bastante cerca, como tenía unas pocas macetitas eh, Cuidadosamente trabajadas Cuidadosamente atendidas Quiero decir Cuando el amor nos penetra Cuando dejamos a su vez salir ese amor Esa caridad que Dios pone en nuestro corazón Cuando dejamos que se exprese a través de nuestras obras Se expresa haciendo bien lo que sea que nos toca Este hacer bien no quiere decir que no haya errores o defectos en nuestra acción, pero sí se nota, se nota en la falta de prisa en los movimientos, en la atención que ponemos y en lo que buscamos con lo que hacemos, es decir, el fin que perseguimos. En ese sentido, la atención, fíjense, la atención viene a ser una expresión del amor, un acto de amor. Si estoy hablando con otro y no lo atiendo, no me estoy dando. Fíjense qué común es esto. Lo hablamos en una de las clases anteriores, esto de escuchar, aunque no sé si quizás era en el curso de fenomenología. Bueno, escuchar al otro implica darle mi atención, es decir, toda la fuerza de mi conciencia se dirige hacia el hermano, hacia el otro y para hacer esto debo olvidarme en cierto modo de mí sobre todo de mis divagaciones, de mis intereses en ese momento me dejo, me abandono, me pongo a un costado y te atiendo la atención como acto de amor sin duda es necesaria en la ceremonia y en la forma ceremonial o litúrgica en la que podemos ir llevando adelante nuestra vida. Yo les propongo, fíjense, si podemos elegir uno o dos aspectos especialmente de nuestra vida cotidiana, en donde empecemos a poner en práctica esto de sentirnos mediadores entre la creación y Dios, sentirnos el nexo, este nexo universal que dice, que dice Máximo. Y entonces, en esa actividad que elijamos, en esos aspectos que elijamos de nuestra vida, ir allí a ponerlo mejor. Eh, la atención como apertura y acto de amor, el hacer bien como requisito ceremonial. Vale decir que es el querer hacer lo mejor posible, y ahí uno va ajustando, mejorando y tratando. Otro aspecto que, que mi experiencia es muy importante con esto de, del sacrificio, no en sentido de padecimiento, de hacer con esfuerzo y dolor, sino de sacrificio como ofrenda, de oficio sagrado. Eh, para llevar a nuestra vida este afán litúrgico, para introducirlo en nuestro modo común, nuestro modo cotidiano de hacer, es importante que atendamos a otro factor, ese factor es, o podemos decirlo, tratar, es una motivación, es una motivación de fondo. Tratar de dejar mejor cualquier cosa que yo toque, cualquier situación en la que participe, cualquier persona con la que me relacione que allí por donde yo pase, algo mínimo, aunque sea, haya mejorado. Entonces, si he pasado por esta habitación y la puedo ordenar, la puedo limpiar, si estoy con este amigo, ¿qué le puedo aportar? En este día que he vivido, ¿qué he mejorado de la creación? ¿En qué cosa, por más mínima que sea, he contribuido a la elevación de lo creado, a esta este movimiento cósmico hacia la unidad yo tenía un amigo ya fallecido un día le preguntaron ¿cuál era el sentido de la vida para él? y él lo pensó un poco y dijo que cuando me vaya yo haya dejado el mundo un poco mejor de, de lo que lo encontré de cómo lo encontré uno se conmueve por el recuerdo del amigo. ¿no? Es decir, que el paso por esta vida, yo tengo que dejar un rastro, un rastro mejor, un rastro de bondad, un rastro de, de calor, de cariño. Si me sitúo realmente como mediador, todo lo que haga desde la mañana a la noche, va a ir siendo llenado por esta atención amorosa por esta búsqueda del bien hacer Bueno, no quiero extenderme mucho con esto, pero me parece que es central y es sacarle el jugo a Máximo el Confesor. Es central esto en su, en su discurso, en sus muchas obras, que todavía les voy a deber para la, la próxima clase el, la lista de ellas y algún comentario. Entonces, a través de mi actitud y de mi búsqueda de bien hacer yo empiezo a hacer la liturgia en mi vida personal. Les pido que me cuenten si esto les interesa, cómo les va con esto. Sacamos mucho fruto a veces de los intercambios que tenemos por correo e incluso por audios en WhatsApp. Y he conocido gente que, que realmente me enriquece mucho el contacto con ustedes. ¿no? Así que bueno, reviso a ver si me queda algo antes de terminar. Sí, solamente me quedaba leerles un último breve párrafo, muy breve, de, de Máximo, y eh, decirles un concepto que me olvidé de mencionar antes, cuando estábamos hablando de, del hombre como un alma fronteriza, como que está al borde, como que está en la duda, en un permanente movimiento hacia la unidad, me olvidaba de conceptualizarles esto, que Máximo dice también, define al ser humano como un ser precario, precario, eh, como un ser que pende, que depende y que está incompleto. Ese concepto es importante y me había olvidado. Máximo dice que estamos incompletos. Y esta incompletitud, a través de la cual a veces se manifiesta lo que llamamos pecado, esta incompletitud, es el motor del movimiento hacia la unidad. El ser humano como precario y como incompleto. Lo que está incompleto busca la completitud. Y esa completitud es la búsqueda de la unidad. Bueno, para no hacerme muy extenso, les leo el párrafo 96. Muy breve, en la página 65 del tomo 2, del volumen segundo. De Página 65, párrafo 96. No conocemos a Dios en su esencia, sino por sus grandes obras y por su providencia para con los seres. A través de esto, como en un espejo, a través de esto, como en un espejo, comprendemos su infinita bondad, sabiduría y poder. Él está citando aquí Romanos 1.20 No conocemos a Dios en su esencia, sino por sus grandes obras y por su providencia para con los seres. A través de esto, como en un espejo, comprendemos su infinita bondad, sabiduría y poder. Un gran mensaje que nos da Máximo el Confesor. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo nos ayude a interiorizarlo y a aprender cada día a amar un poco más. Muchas gracias.